0: Two Pigeons and a Puck Podcast, Jerks und Zens, wo man im Logo vielleicht
1: auch erkennt. Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so eine ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und heute, halt kein Internet. Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben. Hallo
0: zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Two Pigeons and a Puck Podcast. Wir sind bei Episode Nummer 18 angelangt und mit mir ist wie immer <lacht> Dave <Sehr lacht> und ich bin Danilo ja, und, äh, Nach den Interviews haben wir jetzt äh, wieder mal ein bisschen ähm, Content vielleicht ein weniger aufregend als die Interviews für uns zumindest aber wir wollten heute äh, ein bisschen den Predictions reingehen, also ein bisschen in die Glaskugeln äh, schauen und Divisions anschauen.
1: Genau, so ein bisschen Glaskugeln und ein bisschen einfacher einfach eine Bühne passieren lassen, was eigentlich alles gegangen ist, weil es ist schon eine recht hektische Offseason gesehen in der NHL, sehr viel gelaufen mit dem Expansion-Draft auch und einfach mal ein einen Überblick haben, weil ja, in einem Monat geht es nicht aus in der NHL und dann nachher geht es eigentlich nicht schlecht auf, dass man da schnell jede Division in einer Episode kurz so ein bisschen anschauen, haben auch so eingeladen, dass wir dann äh, kurz vor der Saison noch schnell auf äh, die Schweizer Spieler auch noch in einer Episode separat gehen. also das sollte eigentlich alles schön so drauf rauslaufen, dass wir da dann mit Schwung in die Saison starten und äh, ja, wir haben über unsere Teams haben wir glaube noch nie, ich glaube wir haben ja schon von Podcasten, wo schon Playoffs gewesen sind, glaube ich. Oder? Okay. Also, <lacht> ich glaube, wir haben noch <lacht> nie <lacht> über ein Match geredet von unseren Teams.
0: Ja, nein, äh, Playoff-Actions haben, haben wir nicht erlebt. Das ist, ja.
1: Nein, das, ja. das weiß ich. Aber wir haben glaube noch, noch nie aufgenommen, wo noch regular season gesehen ist. Von dem her ja. freue ich mich auch mal, über ein Sens-Spiel zu reden muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Auch wenn ich da in der Winter bin in der Schweiz, also nicht, dass es da <lacht> wahnsinnig viele Ottawa-Fans gibt, aber trotzdem.
0: Also grundsätzlich gibt es nicht so viele Ottawa-Fans. Cool.
1: Ja, okay, gut. Das ist auch cool. Okay. Ja. Äh, nein,
0: noch... Ja. Ähm, ich möchte die Chance gerade noch ergreifen und einen Shoutout machen an Longtime Listener, Friend of the Show, Matthias. Er feiert heute seinen 30. Geburtstag. Ähm, darum, ich habe hier ein Bier neben mir. Äh, vielleicht, wenn du dann ist stoss dich an mit uns. Hey, alles gut, alles gut. 30. Alles gut. <lacht> so.
1: so. Ja gut. Jetzt lass ich lade mal dein Sprichchen sagen, oder? <lacht> oder haben wir das nach der Pigeons gemacht? Ich bin so verwirrt. <lacht> Nein, jetzt, das jetzt, stimmt.
0: Dann greife ich die uh, yeah. Chance. As they say in Hockey, let's do that Hockey.
1: Sehr gut. Dann hast du die Bad Pigeon of the Week diese Woche, oder?
0: <lacht> ja stimmt, wir haben ja, letztes Mal haben wir ja gewechselt mit Good Pigeon, aber wir waren ja eigentlich aus pädagogischer Sicht eben äh, mit ah. Good Pigeon, äh, mit Bad Pigeon Anfall. Mhm. Und meine Bad Pigeon of the Week ist Chris McSorley Und zwar, ja, die, die, die sich mit dem Schweizer Eishockey auseinandersetzen, die äh, kennen ihn ja schon lange, lange bis er hat, ähm, so ziemlich alles gesehen von... Äh, Trainer, GM, Besitzer, Restaurant 4 Steakhouse. Steakhouse
1: nicht vergessen.
0: <lacht> also so ziemlich alles. Ähm, ja, er ist so ein bisschen immer eine polarisierende Figur. Eben mit den Bildern, mit seinem hochroten Kopf. Äh, habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Ja, er war mir nicht wirklich sympathisch. Das nie. Außer in einem Interview, das ich letzte gesehen habe, wo er da in dem Car von. Mein Sport MySports ist und eigentlich so recht, ja, innen recht sympathisch wirkt. Aber eben, es ist eine Geschichte herausgekommen von Elio Antonietti, der, ähm, der Verteidiger, der bei Genf war mit dem ähm, Ja, dass er äh, ein bisschen darunter gelitten hat und Chris McSorley gerade während seiner, äh, seiner Kirnerschütterungsphase wo er dann eigentlich aus dem Team rausgenommen worden ist und eigentlich einzeln musste trainieren, nicht mit dem Team hatte er zusammen sein und so ein halt, ja, es hat mich so ein an, an die Geschichte vom Babcock, also nicht, nicht so extrem, zumindest äh, nicht die Geschichte, aber doch eben so das, das Oldschool, ja, der Oldschool Feierungsstil, wo ich, wo ich halt einfach schon nicht kann Daumen, Dom, Chris McSorley, meine, Bad Pitching of the Week.
1: Ja, heikles Thema, das immer sehr präsent ist. Ähm, Übrigens, lustig, Elio
0: Antonietti ja. äh, beim EHC Alten.
1: Ah, sehr Momentan. gut. Die spielen gerade. Die sind jetzt <lacht> gestern haben sie gewonnen und heute sind sie auch schon wieder gut dran. Also, ich weiß ja nicht, ob es ein gutes Omen ist, bei uns im Podcast aufzutreten, aber bis jetzt, ähm, ja, bis jetzt hat es zumindest mal einen guten Effekt auf Devin und seinen Saisonstart.
0: Pigeon Bump.
1: Genau, genau. Um, auch eine die Transition, weil gerade um, um uh, Concussions und so ist auch gegangen, uh, rund um uh, Good Pigeon of the Week. Und zwar bezieht sich die Good Pigeon ist vom uh, Steve Dangle Podcast, der um, Producer Jesse, also der Jesse Blake. Um, er ist dort, uh, eigentlich hat schon seit ein paar Jahren um, da der, der das Ganze so ein technisch führt und alles. Und ich finde, das ist ein sehr guter Podcast, den sie dort machen. ich dort mache. Ich habe auch diese Woche eine sehr gute Episode mit dem Manager ähm, spieleragent Alan Walsh. Und dann habe ich das gelöst. Und dann nachher, nach dem Interview mit Alan Walsh, auf einmal Tonqualität wirklich, also wie aus einem fucking Aquarium. Also, <lacht> da ist nicht mehr, also, man versteht es ganz knapp, wenn es irgendwie Filzleute auftreiben und weiß ich was. Aber anstatt irgendwie nachher zu denken, jo shit, was, wie, wieso hat das, ist das passiert und so, wenn du dann selber einen Podcast hast und dann nachher so einen renommierten, guten Podcast, eine Episode eine so released, dann tut mir das extrem gut, um einfach zu sehen, äh, ja, es ist ganz, äh, es, es tut nicht immer alles super und äh, wir sind immer in einem Format, wo irgendwie äh, jo, das ja, das einfach auch noch ein bisschen dazugehört und dann ist das irgendwie extrem menschlich. Also ich habe das super gefunden, dass das alles also der an einen selber wieder auf ein gesundes Maß haben bringt, genau. dass man einfach sagt: Hey, äh, yo.
0: Shit happens. Wir shit sind happens. nicht die einzigen Pigeons.
1: Genau, genau. Ja, <lacht> und ich bin mir sicher, sie werden sich, oder der Jesse wird sich auch äh, grün und blau gelaufen <lacht> haben, aber ja. Ja. von dem her definitiv mini Good Pigeon of the Week, wo einfach wieder mal allen zeigt: Hey, ist alles easy und so. Genau. Good Pigeon of the Week, Jesse Blake. Um, ich weiß gar nicht, wo wir stehen da, bin ich bei 30 oder 35.000 Pigeon Coins.
0: Ja, jetzt ist langsam da äh, do, do in der.
1: Ja, ja. So, ja. Genau, wenn wir mal schauen, wenn jemand mal den Teig abholt, genau wieder. Das ist eigentlich sehr gut gestartet mit dem Manager Personal Podcast, wo die, die 5.000 gerne genommen haben. Da sieht man wieder mal die Schweizer, die lernen sich nicht zweimal labitten. Aber äh, Haben wir... Nein. <lacht> ja, da wollte ich
0: sagen. Äh, haben wir äh, das Mikrofon mitfinanziert?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Die genau, fünf Klappen. Ist das... Ja. Äh, yeah. Vielleicht ist eine Anzahlung davon in Pigeon Coins gesehen Das kann sein. <lacht> Gut. Dann äh, wird ich eigentlich gar nicht mehr länger an diesen Vorortings hier rumschnurren, weil wir werden da wahrscheinlich noch genug zu reden haben. Wir gehen heute auf die ähm, Central Division los Uh, und würde ich sagen starten wir gerade da drei oder
0: genau jo ja, würde ich mal sagen fangen wir gerade mit alphabetisch bei, beim a an und es ist eben ein phoenix coyotes sondern sind mittlerweile gut sind auch schon nicht, ein paar jahren arizona coyotes und die sind auch
1: nur zuerst, wenn es mal alphabetisch ist, oder? Okay? <lacht> also, ich kenne jetzt keine Kategorie, außer wenn es die Frage wäre, wer hat nächstes Jahr am meisten Second-Round-Draft-Picks, <lacht> dann ist sehr sicher Arizona Coyotes, weil die haben fünf. Genau. Aber alles, was Sportliches angeht, ja. nein. Also da kannst du sie ganz hinten irgendwo anstellen.
0: Ja, dann äh, vielleicht einfach kurz einen Überblick ähm, mit Zugang und Abgang. Da sind jetzt die äh, also Signings allein sind und äh, sind da nicht mehr drin. Abo Zugang Jay Beagle von den Vancouver Canucks, Louis Harrison von der Vancouver Canucks, Antoine Roussel von äh, der Vancouver Canucks. Sind, alle sind.
1: Im, im gleichen Trade kommen, ja.
0: im gleichen Trade Chaput, kaput, chaput.
1: Ziemlich sicher nicht kaput. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich Chapu oder Chabu,
0: so. John Hayden, äh, Oliver ekman larsen Connor das sind Garland, Abgänge. Teile Picklick, Picklick das, und ähnliches. Das sind Hill. Abgänge, oder? Genau, das sind
1: Abgänge. Ja. Jo. jo. Ich meine, OEL und der Garland, die sind hm. auf Vancouver gegangen ja. für den ganzen anderen Ramsch, der durchgekommen ist, bös gesagt. Oder auch mal nicht, nicht Ramsch, das ist ein bisschen sehr hart. Aber so ein bisschen Leute, die innen noch ein bisschen zu viel Geld verdienen, hm. nicht mehr wahnsinnig lang. aber gerade noch etwas viel verdienen.
0: Wir haben gerade vorne noch einen zusammen einen Witz gemacht, weil wir auf Cap-Friendly sind und dann gefunden haben, ja, eben nach, was, es ist, nach was ist gelistet? Ja, nach Salary, nach dem Cap-Hit, weil das ist ein guter Indikator. Und dann schauen wir bei Arizona natürlich rein und sehen dort okay, Clayton Keller mit 7.15, sicher Leistungsträger, Phil Kessel, auch Leistungsträger. Und dann kommt natürlich einfach äh, Louis Ericsson. <lacht> ja, und es Millionen. geht dann auch noch weiter. Und dann
1: äh, <lacht> kommt dann äh, schon gleich mal der Andrew Ladd, der seit irgendwie vier Jahren nur noch AHL-Arenen gesehen hat. Ja. Dann, äh, und da hat immer noch 5,5 Millionen für zwei Jahre. Dann äh, Antoine Roussel mit 3 Millionen. Also wir sind dann schon langsam nur noch bei 3 Millionen quasi, ja. aber trotzdem. Also, jo. Ähm, also, ich habe. Wenn du so schaust, wer das ich cool finde bei dem Team, wo ich denke, das könnte so ein etwas sein, was man drum herum baut, ähm, sehe ich sicher den Clayton Keller, der hätte Mühe in der letzten Zeit vielleicht, aber dem traue ich es eigentlich zu. Dann auch Christian Fischer, finde ich eigentlich einen coolen Spieler. Natürlich hinten, Jacob Chicron, mm. da haben sie auch für weitere vier Saisons 4,6 Millionen das Auftrag. Das muss eigentlich direkt Eckpfeiler sein. Sobald das willst, willst du wegschicken willst, wird du wirklich wieder bei null aber jetzt zum Beispiel mit dem Kessel, da geht eigentlich viel ähm, um, dass der wahrscheinlich nicht die Saison dort wirklich startet. Von dem her ja. ich würde ich jetzt mal nicht allzu sehr mit dem rechnen und die Episode möglichst schnell releasen, weil sonst ist der dann schon weg.
0: <lacht> ja, voll, ja. ja, das ist also das große Team, ähm, ich glaube, die haben auch einfach irgendwie andere Probleme. Ja, und, und hinten
1: so. innen, Ich meine, Carter Hutton, Josef Korchenasch, wo letztes Jahr noch bei den Sharks gesehen yeah. ist. Ähm, ja, also naja, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die, könnte, die wären jetzt auch irgendwie in der Schweiz nicht außerordentliche Goles. Also die Jonas Hiller habe ich heute das Foto gesehen, bei Biel in der Fanko auf dem Megafon. Ich bin nicht sicher, ob der viel weniger wird heben anstatt die zwei. <lacht> und der hat ohne Sommertraining. Also nein, ich glaube, ich glaube Arizona, die wäre eine absolute Schießbude. Yeah.
0: Ja, das Gefühl, also...
1: Aber ja. ich muss auch sagen, sie machen es relativ konsequent jetzt. Also ja. logisch, ich meine, alles, also quasi auf Englisch, sei Selling the Farm, also einfach alles loswerden, ist noch bös gesagt der einfache Teil. Trotzdem gibt es immer wieder Mannschaften, die das Gefühl haben, so einen halben Mittelweg und dann nachher irgendwie ein paar behalten und ähm, trotzdem eine Rebuild machen, das geht eben selten wirklich super gut. Warum
0: widerspreche
1: Jo, jo, ist klar. Das ist ein Sharks-Fan, der, der nie in der Rebuild wird können, gehen, wie der Ohrner schon gesagt hat. Und so.
0: Nein, also der Full-Rebuild ist etwa gleich, auf, also eben, ich meine, es ist auch nicht. Also ich meine, Arizona ist schon lang, lang, lang im Rebuild Rebuild.
1: Klar, klar, wenn der also. Erfolg kommt, dann ja, dann bist du in ewigen Rebuild. Gut, übrigens apropos Rebuild und Bild und Bauen und so Arena nimmt mit dann auch noch Wunder was bei denen läuft ja. äh, die haben immer noch wir haben eine gute Episode obdachlos in Arizona Jo, sie haben noch keinen Unterstand gefunden sagen wir es mal so nach <lacht> Saison. aber die Diskussionen die laufen ja. gut würde ich sagen gehen wir gerade weiter oder?
0: absolut Jo, der Chicago war dann äh, alphabetisch das nächste Team ähm Zugang Seth Jones äh, von Columbus und äh, Henrik Borgström von IFK Helsinki. Gange ist der Adam Bowquist im Deal mit dem Seth Jones. Jo? was meinst du? Schwierig.
1: Schwierig, weil ich habe also das Gefühl, letztes Jahr habe ich Chicago recht viel besser gefunden, als ich erwartet habe. Ähm, was ich cool finde bei Chicago, ist auch Marc-Andre Fleury der jetzt dort dann ist, wo mich wundern wie das rauskommt. Äh, ich habe keine Zweifel, der Mark andre Fleury. Das ist der Typ, wo der jetzt einfach kannst innerhalb von einem Jahr perfekt integrieren kannst, weil er einfach den Charakter hat dazu. Ähm, Aber sonst so sportlich. Es wird auch spannend sein, Jonathan Tays, der hat letztes Jahr sehr viel von der Saison verpasst. Ich glaube, er hat am Anfang noch gespielt, aber dann sehr schnell mal müssen den Rest von der Saison vor wird spannend sein, um zu schauen, was dort passiert. Umgekehrt hast du Leute gehabt, wie, die, die man in der Schweiz gut kennt, wie Dominic Kubalik, ähm, aber auch Kane und Brinket, die eigentlich ja, eigentlich sehr gut gespielt haben. letztes Jahr. Philipp Kurachef natürlich auch. Ähm, mhm. Ja, wird, wird spannend sein. Auch, auch Kirby Duck, ähm, 20, hat eigentlich eine gute Saison gehabt. Letztes Jahr, ich bin so ein bisschen hin- und hergerissen zwischen wird wahrscheinlich nichts und eigentlich auch noch ein spannendes Team. Also ich ja. meine, über den Seth Jones Vertrag müssen wir nicht reden, dass der, ja, ich meine, das, das ist ein crazy Vertrag, was der bekommen hat. Also, irgendwie, was sind es, sieben oder acht Jahre, mal äh, neuneinhalb? Ja. Yeah. Aber, ähm, ich meine, sie sind jetzt, also, was ein Indikator ist für mich, dass es wahrscheinlich zumindest langfristig nicht wahnsinnig gesund könnte laufen, ist, dass sie jetzt schon eigentlich bei der Top, ich weiß nicht, um sieben Teams sind oder sowas. Um, Salary Cap angeht. Also sie gehen jetzt für diese Mannschaft schon extrem viel Geld aus. Mm. Und so gut sind sie dann eben halt doch nicht. Mm. Aber gleichzeitig wird man müssen schauen. Ich meine Patrick Kane und Jonathan Tyson, beide 10,5 Millionen noch für zwei Jahre. Also ja. Ich habe das Gefühl. Ist cool. so ein bisschen ja. ist so eine Season in between. Irgendwie. So, sie sollten eigentlich, wenn sie wenn gut sind, jetzt noch gut sein. Und gleichzeitig haben sie aber fast Junge, die besser werden und die älteren einfach ablösen ja ich bin nicht ganz schlau daraus, muss ich ehrlich sagen das ist jetzt ein kleines Team wo ich sage könnte auch einfach fünf Jahre absolute Mediocrity nie super aber auch nie ganz ganz unten könnte es gehen. Ja. ja
0: danke auch also ich ich schätze sie ähm, also anwärter äh, Rissen sie, also entweder klickt es äh, und das ist eine Zusammensetzung, die klappt mit allen Allstars, mit Jungen, mit äh, Zugängen und dann sind sie ein sehr sehr gutes Team oder einfach sehr sehr schlecht. Also ich glaube es gibt kein nichts zwischendrin, ich glaube es gibt entweder werden sie sehr gut oder sie werden sehr schlecht, das ist so ein meine <lacht> Prediction. Okay. wo ich sie gesetzt habe. Äh, ja, das das dann am, Schluss, ja.
1: am Schluss gehen wir unsere Prediction durch. Wir haben beide kurz die ganze Division durchgerankt. Mal nirgendwo, was rauskommt. Dann. Gut, dann zu einem, wo wir eigentlich sehr einig sind, würde ich sagen. Oder? Also ich nehme mal Colorado, da, dass die ein Beast sind, da müssen wir nicht lange um einen heißen Brei reden, oder? Das
0: ist so. Und jetzt haben sie noch mit dem Ryan Murray noch einen Zugang von den New Jersey Devils. Und ich meine, Abgang mit dem Dan Ranouf. Kenne ich nicht. <lacht> äh, der Grubauer und der Donskoy, das sind doch eher Spieler. Aber Verteidiger,
1: Dings ist noch gegangen, der die äh, was ist es Nicht äh, der Devon Chase, der ist, glaube ich, noch, oder? Der, ähm, der Ryan Graves.
0: Ryan Graves, ja. Jo, aber, äh, glaube auch verkraftbar.
1: Definitiv, so, vor allem, äh, wenn du noch lügst, wer im Goal jetzt dazu ist, oder? Ja. Darcy Kimper, das ist ein Name, wo definitiv auch in so einer Mannschaft. Also ich habe das auch schon vor, nicht, vor ein paar Episoden mal gesagt, gehabt. also Darcy Kemper ist absolut der wesener favorite für mich. Ja. Einfach so eine besondere Mannschaft und dann noch der Goalie, ich meine, der hat bis jetzt einfach müssen alle Löcher irgendwie probieren, stopfen bei Arizona. Und ich meine, da war schon Herkules aufgeholt und jetzt hat er auf einmal eine Riesenmannschaft Mannschaft vorne dran, ist selber ein super Goalie. Ja. Also ich, ja. ich denke, der ist für mich absolut wesener favorite eigentlich.
0: Ja, und ich glaube auch, eben, ich meine, wenn man das Team anschaut, du hast äh, Top 6, wo überragend ist, du hast Death äh, Scoring, du hast, hast einen Darren Helm. <lacht> ein Darren Helm. Äh, da das ist da jetzt ich jetzt einfach der für Name, von mir.
1: Ja, klar, klar. <lacht> Logisch, das, das ist ein absoluter Spieler für dich. So eine. Nein, ja. nicht,
0: dass, nein, nicht, dass ich so spielen mag, aber es ist einfach äh, irgendwie so einer, der sich einfach haltet und irgendwie sich bei jedem Team so ein bisschen die die Nische bottom, ja. ich glaube als Trainer ein sehr wertvolles Spiel. Definitiv, ja. Ja, ich glaube. Und, und, und,
1: äh, und Colorado ist jetzt aber auch ein bisschen, muss man sagen, im jahr wo sie mühen liefern. Also ja. ähm, einerseits Nathan McKinnon hat jetzt noch zwei Saisons mit 6,3 Millionen Vertrag, also einer von der, weiß doch auch nicht, jetzt sag mal. Damit, man, damit sich alle einig sind, würde ich sagen, sicher Top-5-Spieler der Liga, wenn nicht sogar Top-3 oder so. Mm. Und ähm, die zwei Jahre lang noch 6,3. Also das muss man wirklich ausnutzen als Colorado. Das ist fast die ähm, Hälfte von Carlson. <lacht> fast. Ja, und, und er ist etwa, bringt etwa fünfmal mehr Wert auf sich. Also von dem her, ja, da sieht man Diskrepanz. Um, nein, aber auch, auch sonst, der. also, ich meine, die haben jetzt das Jahr noch den Asim Kadri, 4,5 Millionen gut, ich mm. kann sagen, der ist 30, aber als Center wird der Kadri nicht nein. wahnsinnig günstig sein auf dem Free Agent Markt, ähm um, absoluter Deal und, ja, von dem her und auch, ich meine, Darcy Kemper 3,5 Millionen und ich glaube, mm. die haben sogar noch retained nein. Absolute, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber
0: absoluter Favorit ich glaube, bei beiden wahrscheinlich
1: Gut. Definitiv, ja.
0: Dann ziehen wir gerade weiter. Und zwar bleiben wir, äh, nein, nicht beim C, sondern wir gehen weiter zum D. Das Alphabet. Das Alphabet, so, ja. Sehr so, gut. So, sollte vielleicht langsam können.
1: Sonst springen es dir deine Schüler gerne wieder.
0: <lacht> gut, dann gehen wir zu Dallas. Zu den Dallas Stars. Ähm, Zugang: Jani Hackenpeh. Vom, von den Carolina Hurricanes. Braden Holtby ist von den Vancouver Canucks gekommen. Und äh, gegangen ist der Jamie Alexik im Ent ähm Expansion Draft zu den Seattle Kraken. Jo, was meinst du?
1: Es sind für mich eine grosse Ungewisse. Also, ich habe das Gefühl, es gibt keine gute Saison. Ähm, ich habe ein bisschen so jetzt in den letzten. Saisons, irgendwie so ein bisschen, hat sich meine Meinung und auch gewisse Analytics und so haben sich ein bisschen ins Negativere verschoben, was die ganze Di Also sie also sie haben super Namen dahinten, also Miro Heiskannen Esa Lindell, John Klingberg, äh, gut, Ryan Suter, naja, da haben sie jetzt neu, ähm, aber, jo, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Inder immer ein bisschen, doch noch ein bisschen zu gut eingeschätzt, auch wenn sie trotzdem Gute Wert sind auf jeden Fall. Ähm, Im Goal, Ben Bishop, ist halt viel verletzt in der letzten Zeit. Brayden Holt, nach der letzten Saison, auch eine absolute Wildcard. Dann hast du einen Tyler Segin, der viel Spiel verpasst hat äh, mit Verletzungen und so weiter. Wird vieles von dem abhängen. Ähm, ja, und, also. dann, und dann hast du noch einen, einen Jamie Ben, der. Ich weiß auch halt nicht. Ich finde, er bringt wahrscheinlich sehr ich viel für die Gefühl, Mannschaft. Aber... Ähm,
0: also es, sie haben grundsätzlich sehr viele Veterans, das schon länger. Hm. Ähm, aber bis jetzt, finde ich, hat sich das immer ausgehalten. Also, die meisten, die sie geholt haben, damals auch das Betz. Ähm,
1: Joe Pavelski, der auch total kritisiert worden ist, yeah. aber der, ich meine, der hat einfach abgeliefert, dass er dort ist.
0: Yeah. Das ist richtig bitter. <lacht> also nein, es ja. ist geil. Ich, ich mag es absolut gönnen. Äh, ja, Top-Typ. Ja. Eben nein. Ich, ich, also ich habe das Gefühl, es wird die Werden wieder eine sehr, sehr gute oder werden eine sehr gute Saison. Oder? Ich kann es
1: mir gut vorstellen, aber ich, ich, irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Rupee Hinds. Also ja. Rupee Hinds, äh, 24-jähriger Finn. Super Spieler mhm. finde ich. Zwei Jahre, 3,15 Millionen, also das, das ist so, die holen dort ihren Wert auch brutal aus. Ja, und hinten mit dem äh, Ryan äh, Sudo. Aber ich habe einfach das Gefühl, sie bekommen es nicht zusammen mit Ryan Sudo, wird jetzt so nicht an erster Stelle aufführen, bei Argument, das mich überzeugen, dass sie sportlich erfolgreich werden. Wieso nicht? Ja, gut, es kommt auf seine Rolle drauf an. Gell? Ich meine, er hat halt in den letzten Jahren schon immer auch ähm, Mühe, die grossen Minuten spielen, Big Minutes ähm, und aber...
0: Also er hat eine unglaubliche Konstanz, äh, ein Kontakchen.
1: Ja, er äh, kann hinten reinstehen. Aber das ist einfach nicht das moderne Spiel. Also weißt du, ich sage, das ist das moderne Spiel, wenn, das, ja. dann, wenn du Teil bist von, mal, wenn du vier, fünf, sechs Verteidiger bist von deiner Mannschaft, dann bist du so extrem wertvoll, wenn der Trainer weiss, hey, es geht noch fünf Minuten, wir sind ein Goal uns und dann nachher stehst du auf dem, auf dem Eisfeld und ja, machst deinen Job. Es gibt genug Junge, auch sehr hoch angesehene oder auch schon ein bisschen... Erfahrene Spieler, die viel Transition und weiß ich was, die nachher in diesen fünf Minuten vielleicht nicht draussen willst, einfach weil sie zwar sehr viel Upside haben, aber halt trotzdem auch immer noch viel gegen dieses Goal verursachen. Darum, er hat definitiv seinen Wert, aber...
0: Also, ich mu ich ich mu da, muss ich, da muss ich jetzt ein Lanzen brechen. <lacht> also, ausser bis auf letzte Saison, äh, wo jetzt nicht ja, mit 56 Spielen äh, 16 ist. Aber sonst ist er eigentlich immer auf seine 40, 45 Assist, auf fast 50 ist... Punkte. Gehabt. Ähm, also finde ich, für, äh, eben, also find ich jetzt für einen Verteidiger sehr sehr, also eigentlich eine gute Production. Und das konstant über, über Jahre hinweg. Bis eben jetzt äh, letzte Saison, wo...
1: ja. Aber ich, ich bediene da mich da gerade noch, noch bei meinem äh, Analytics-Guy des Vertrauens. Ähm, ja, immer ich Ja, wobei, ja, ich, muss sagen, ich, muss, ich muss jetzt gerade ganz ehrlich mir selber ein bisschen widersprechen. Und zwar ähm, also vom Jay Fresh, jetzt muss schnell schauen, wie heißt der richtig irgendwie Jack irgendwie. Ähm, auf jeden Fall, das muss ich noch so finden, das ist, äh, finde ich, sehr despektierlich, wenn ich dem jetzt den richtigen Namen noch <lacht> sage. Ähm, Anyway, also er hat ähm, eigentlich offensiv extrem gute Werte. Also äh, bewegt sich da scheinbar in der besten 7% an Offensivverteidigern in der Liga. innen ist er dafür in der schlechtesten 30%. Ja. Also wenn es um Verteidigungsarbeit geht. Von dem war meine Wahrnehmung sicher falsch. War. So viel kann man schon mal sagen, Pitchen. Aber ähm, jo.
0: Also falsch naja. gesehen zumindest. Ja, ich ja, weiß nicht, ich wie ich es rauskommt.
1: Nein, aber ich <lacht> habe denken, er ist Ich denke, er ist sicher ein defensiv wert und hat vorne seine Probleme. Ja. Aber. Gut, ja. eben,
0: das ist dann noch. ist die Welt da. mit. verzehrt mit Minnesota, vielleicht.
1: Ja, gut. Ja, das weiss ich auch nicht, wie es ist bei anderen Mannschaften und so weiter. Gut.
0: Mhm. Äh, gehen wir gerade. Jo, ja, haben wir es gerade wir zu Minnesota. Äh, dort äh, Zugang Dimitri Kulikov von den New Jersey Devils und äh, Carson Susi <lacht> im Expansion. Geiler Name, Susi. Susi.
1: Das stimmt ja. irgendwie äh, schon fast ein bisschen naughty irgendwie. Ne? <lacht> ja. <lacht> Kommt da <auch> noch <lacht> etwas? <lacht> nein, hat eigentlich ich, ich sei also nicht Also nicht zu so meinem Input, aber äh, allgemein habe ich gedacht, kommt da vielleicht noch etwas bisschen mehr
0: <lacht> nein wenn es da sicher ähm, spannend gesehen ähm, was da passiert Sie es ist jetzt da äh, Kirill wird oh nein hat unterschrieben Hätte jetzt unterschrieben aber nein, die sind nein, sehr noch no sind nicht. sehr noch ja, ja. gehört haben mhm. ja nein so ist hoch. sicher spannend zu sehen wie sich das dann entwickelt ähm, Finde ich auch, ist ein Team, wenn alles zusammenpasst, könnte es recht gut laufen. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, es ist, noch nicht, es ist noch nicht so weit und werden eher im unteren Drittel landen.
1: Okay. Ja, nein, also ich, ich sehe es eigentlich recht positiv für, so muss ich sagen. Aber ich meine, es ist jetzt ein Team, das in beide Richtungen kann gehen kann, finde ich. Hm. Äh, könnte auf einmal dann auch sehr äh, ein grosser Wert sein. Und, und vor allem, ich, ich würde es denen noch zutrauen, dass sie irgendwie dann auf einmal auch, also auch in den Playoffs also auf wirklich gut sind. Aber
0: jetzt jetzt habe ich gerade richtigen Pigeon-Move ich <lacht> <Das ist lacht> so meine ganze Argumentation aufzogen. Dann schaue ich nochmal meine Predictions an.
1: <lacht> Und wo hast du denn?
0: Im oberen Drittel. <lacht> ah, sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> ja, du, los. Also, äh, ab und zu. Ab und zu so, ich Tischten sage, es könnte in leiden. beide Richtungen gehen. Das
0: ist auch in meinem Kopf.
1: Ja, <lacht> er ist gerade schön veranschaulicht.
0: Genau. Gut. Ja, dann gehen wir gerade nochmal eins
1: weiter. Ja, also vielleicht bei meinen es ja, natürlich noch sehr spannend, äh, was der Kevin Fiala machen wird. Äh, er hat nur einen Einjahresvertrag. Ich meine, dem quasi, der hat für, für unter dem, oder wie sagen wir dem auf Deutsch? Für ja. am Födeln, hinter dem Födeln. Unter dem, Vödle. Unter dem Vödle. Ähm... <lacht> Ja, also der wird sicher Gas geben, finde ich Contra sehr gut. Contractier? Ja, wieder, <lacht> weil es halt nur einen Einjahresvertrag gegeben hat. Aber ich denke, es ist auch bei einem guten Team. Also die werden ihm die Rolle geben. Und äh, von dem her wird ihm alles boten sein, um nochmal eine Top-Saison anzulegen. Ich meine, in letzten eineinhalb Jahre sind sehr gut gesehen. Mm. Aber mal schauen, vielleicht liegt es sogar noch mehr drin.
0: Und dann kommt er zu San Jose.
1: <lacht> ja.
0: Für kein Geld. Genau. <lacht> Gut, <lacht> mhm. dann äh, gehen wir gerade weiter zu zum Nashville, zu den Nashville mhm. Predators. Ähm, eigentlich, so wie das aussieht, aus dem Kalle Yankrock, äh, wo gegangen ist, ist dort jetzt nicht sehr viel passiert, aber eben, da sind jetzt Signings nicht drin. Ähm, also
1: Dings ist zum Beispiel auch weg. Der, ähm, wie heisst der, einer ist noch zu, zu äh, ah, der, der Kings. Yeah. Nein, nein, jo, der Alice ja. ist weg. Yeah. Und dann nachher zu den Kings ist auch noch ein Forward gegangen. Ähm, oh je, nicht der Jankrock, sondern der Arvidsson, glaube ich. Ah, ja, yeah. Ja, ja, der Arvidsson ist auch noch weg. Also ist schon etwas gegangen und vor allem ja. aus meiner Sicht halt nicht so viel zurückkommen. Ja, also. das
0: ist ein bisschen. Also ich frage mich, was die Strategie ist, ob sie einfach auf ihre, auf ihre Leute setzen. Also so nehmen wir Dushane, Johansson, Philipp Forsberg, Granlund sind eigentlich schon Spieler, die wo, wo, wo meiner Meinung nach Potenzial hatten. Das sind auch die mit den großen Deals, wo aber auf die ganze Linie eigentlich enttäuscht haben. Ja, spannend gesehen, ob dort irgendwie noch etwas kommt oder nicht.
1: Ja, also hm. ich bin sehr skeptisch, leider, weil, weil der ja. romanos so ein bisschen Langsam seine Prime äh, durchläuft, auf jeden Fall. Von dem her schade, weil ich glaube, äh, das Nashville-Team wird eh nicht zum Stanley Cup führen, oder auch kann das Nashville-Team nicht zum Stanley Cup führen, so muss man sagen. Und ich sehe die ja. Zeit, ehrlich gesagt, bei gesagt, fast schon ein bisschen abgelaufen. Aber, Gut, aber so. sie
0: sind im Alter, wo etwa äh, den gesehen war, oder?
1: Ja, außer dass halt. Äh, ein 30-jähriger Matthew Shane und der 29-jähriger Ryan Johansson einfach nicht so spielen wie ein 30-jähriger Kucherov und ein 29-jähriger Stammer. Das ist natürlich... Äh, ich meine, die... Äh, <lacht> ja, also der sportliche Peak von denen zwei haben sie halt nicht jetzt. Mm. Und äh, gleichzeitig haben sie den Vertrag dafür. Ja, also ich sehe es leider sehr kritisch bei Nashville. Ja. Aber,
0: Nein, ich auch. Also ich ja. denke nicht, dass du. Was äh, in noch gesehen hast, mit dem Pekarinen
1: Pekarine dem Goal, Jose Saros. das sehe ich eigentlich fast schon die kleinste Baustelle. Von Saros. bin ich eigentlich recht überzeugt. die David Riddick oder Rittich. Ja, das sollte eigentlich okay sein.
0: Gut. Dann gehen wir gerade weiter zu St. Louis. Dort um, der uh, Zugang uh, Pavel Butschnevich von den New York Rangers. Und ist gegangen, glaube ich, in im gleichen Deal, der Sammy Blades ist gegangen. Genau. Ja.
1: Sehr, also der Deal allein zum Beispiel finde ich schon mal sehr gut. Ähm, Butchnevich ist absolut der Topspieler spieler bei den Rangers eigentlich. Äh, ist jetzt nicht der Riesen-Name. Also ich mein, klar, wenn man den schnell viel verfolgt, dann nachher hat man das gemerkt. Aber ist jetzt nicht irgendwie so vom Renommee her. Aber ähm, von der Zahlen her, was er geliefert hat, absolut top gewesen. Ähm, sowohl einfach von den Punkten, wie auch sonst von Analytics her und so offensiv super gewesen. Also ich meine, 54 Spiele, 48 Punkte, 20 Goal geschossen letztes Jahr. Das ist top. Und ja, sonst St. Louis. Was, was mich wundert, dort, was meinst
0: du? Brandon Saad haben sie noch holen.
1: David ja. Peron. Sicher auch gut, ja. Ähm, was mich wundert, dass der Vladimir Tarasenko immer noch dort ist. Der ist eigentlich mhm seit die Playoffs vorbei sind ähm, sind die ersten Artikel rausgekommen von wegen da geht weg und da ist nicht lang da und so ich weiß jetzt nicht ob die irgendwelche Differenzen haben können oder ob einfach kein Saudi-Terrassenkauet wollen also ich weiß es nicht ehrlich gesagt wobei ich kann mir es eigentlich fast nicht vorstellen dass sie da nicht losbekommen hätten wenn sie wirklich wirklich hätten wollen also weiss, wenn du jetzt, ich meine, noch zwei Jahre, 7,5 Millionen yeah. Vertrag, wenn du noch ein retained hattest, dann nachher ein Hatch auf den Easy Return bekommen. So, yeah, einfach irgendein Contender, so irgendein Contender, wo, wo yeah. oder so die Klassiker, irgendwie, ich weiß doch auch nicht, wie es mit dem Capspace steht, aber irgendwie so die Rangers wäre jetzt auch noch so eine Mannschaft mm -hmm. oder so, wo irgendwie mit Panarin und Sibane Chad und so im Moment einfach voll am Laden sind. Also, der hättest du losbekommen.
0: Ja, und ich meine, 7,5 ist, finde ich, nicht so ein Überdeal und eben... Nein, und zwei, zwei Jahre. Jahre. Voll,
1: voll. Ja. Ja. Und sehe ich dann einen eine braden Deal schon ein bisschen kritischer, ehrlich gesagt. Ja. Wo, ja, wo jetzt einfach noch relativ... Lang geht. Wo bis Ende Saison 2027, 2028, 6,5 Millionen verdient und jetzt schon 30 ist. Das sind noch ja. sechs Jahre, Mann. Ist... Tja.
0: ja. Nein, aber sonst eigentlich, ja. Eigentlich ein gutes eigentlich, Team. Ich, ich habe gedacht, wenn ich es angeschaut
1: habe. irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich traue es denen ähnlich, sie sind ein ähnlich für mich, sie sind sportlich noch besser als Dallas, denke ich. Ähm, oder für mich definitiv ein besser als Dallas. Mhm. Äh, wobei so ein bisschen andere Stärken, ich weiß nicht, jetzt mein St. Louis hat auch defensiv eigentlich sehr solid mit dem Volk, Krug, Pareko, ähm, Trotzdem würde ich dort vielleicht sagen, Dallas ist noch auf gleicher, Ding, gleicher Höhe. Dann die Offensive, gesehen nicht St. Louis. Aber trotzdem traue ich es beiden Teams eigentlich nicht zu, dass sie das Puzzle gut zusammenbekommen nächstes Jahr. Also ja. vielleicht schon für die Playoffs äh, der eine von diesen zwei oder so, aber jetzt nicht, dass sie beide irgendwie äh, voll deep und äh, Conference Finals. Also, ja.
0: ja. Gut. Dann kommen wir zum letzten Team von der Division. Und zwar ist das im hohen Norden, im kalten, dunklen Winnipeg. <lacht> Nein, ja. echte ist weiß nicht so negativ. Porträtiv. Okay, es wird immer so porträtiv. Also da, da bist du einfach äh,
1: selber schon beeinflusst.
0: <lacht> ja, ähm, Abgang eigentlich nur der Mason Appleton. Also eben Signings sind jetzt da nicht ähm, aufgelistet. Ja, was ist deine Meinung?
1: Gut, signingsmäßig ist schon etwas gegangen. Mhm. Also ich meine, sie haben äh, also sowohl verlängert wie auch Leute geholt. Ich meine, sie haben zum Beispiel auch den Dylan De Mello 3,9 Millionen drei Jahre. Sie haben den Nate Schmidt für vier Jahre 5,95 also eigentlich 6 Millionen. Ähm, in der Defensive haben sie definitiv investiert. Es wird, hängt dort sehr viel für mich so davon ab, ob sie ihre Offense zusammenkriegen. Äh, grundsätzlich hat es dort Spieler drunter, die ich denke, wo man durchaus ein recht erfolgreiches Team könnte haben. Also Kyle ähm, Corner bin ich extrem ein Fan von, ähm, ist ein mhm. absoluter Scorer. Aber auch Nikolai Ehlers. Und dann hast du noch einen, wie Pierre Luc Dubois, der letztes Jahr einfach wirklich, ich glaube, ziemliche kack saison hat nach seinem Trade von Columbus nie richtig angekommen. Ist. Und da hat er einen Contract year. Also klar ist noch ein RFA, aber trotzdem, ähm, ja da wird sicher auch motiviert sein und jetzt die ganze Saisonvorbereitung mit dieser Mannschaft machen. Ich kann mir vorstellen, dass dort, äh, ja, es ist das, was du vorher mal gesagt hast, so ein bisschen Boom und Bust. Also entweder es läuft top oder es läuft nicht so. Den Ausdruck ähm,
0: habe ich gesucht, Boom or Bust. Ich habe okay. auf deinem Fall äh, mega lange gesucht.
1: <lacht> ja, ähm, ja, von dem her ich weiß nicht, es, ist, es könnte in beide Richtungen gehen. Ähm, viel hängt auch immer vom Connor Hellebuck ab, wobei der brutal abgeliefert hat. Aber bei ist geil. Ich meine, wenn sich der eine Offseason gönnt, was durchaus erlebt ist, bös gesagt, ist, man kann nicht erwarten, dass sie jede Saison bei den allerbesten von der Liga sind. Und das ist er einfach gesehen in den letzten paar Jahren. Ähm, dann muss man schauen, wie es aussieht. Aber ich denke so, ja, vielleicht längt es knapp für Playoffs, aber mm. nicht viel weiter.
0: Ja, ich, äh, ich denke auch, ich sehe es als so Fringe-Playoff-Team, aber ich habe das Gefühl, es könnte in den Playoffs vielleicht schon noch, also es ist ein recht großes Team, es ist ein recht physisch starkes Team, das könnte dann in den Playoffs, wie wir jetzt halt spielen. schon gesehen hat, könnte das schon entgegenkommen.
1: Ja, sie haben sie ja schon ein bisschen aber, ich meine, es hat allerdings äh, Edmonton überfahren, letzte Playoff, ja, genau. 4-0 gesweept. Ja, wird man sehen müssen.
0: Gut. Ja, dann äh, gehen wir gerade zu den Schluss-Predictions, äh, wo wir, wir schreiben es an eine Wand. In
1: ja, wir werden es sicher noch irgendwo, äh, in der Post integrieren, ja. Damit <lacht> wir das <lacht> irgendwo festhalten, damit man es noch sieht, äh, wie, wie es dann nicht rausgekommen ist, Ende Saison. So,
0: write it in blood oder so. Das sagen wir noch, oder? Für Ja, egal.
1: <lacht> ich weiß nicht, ist mir jetzt ein bisschen zu martialisch. Für das habe ich jetzt zu wenig <lacht> überdenkt, muss ich sagen. Also wenn wir mit dem anfangen, dann brauche ich nochmal schnell eine Minute, um die Liste nachzusehen. Aber <lacht> ja, also ich denke, ähm, gehen wir sonst die Liste einfach gerade kurz durch. Äh, ich habe eigentlich an erster Stelle, im Jahr, ich bin hier gleich, habe ich Colorado. Dann äh, an der zweiten Stelle, Minnesota, dritter St. Louis. Dann an vierte Stelle habe ich Winnipeg, gerade so Fringe, Chicago 5. Dallas 6. 7. Nashville, 8. Arizona. Ja. Ähm, wo ich sicher mit mir wird würde, reden, wäre jetzt ob Dallas und Chicago 5 und 6. Ich sehe beide knapp nicht in den Playoffs.
0: Ja, ja bei mir ist äh, Colorado auf dem ersten Platz. Äh, wo die Division gewinnt, Dallas auf dem zweiten. Dritten äh, kommt äh, Minnesota gerade noch rein. Vierten Winnipeg. Ähm. 5. St. Louis, 6. Nashville, 7. Chicago, 8. Arizona. Ja, aber bei Chicago könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn es Boom or Bast, ich habe sie jetzt bei Bast. Ja, ist
1: ja auch so ein bisschen, spricht ja auch ein bisschen für die Liga, so ein bisschen die Parität, die auch sehr angestrebt ist durch die Draft und durch alles hm. Mögliche mit Serie Cap und Serie so weiter. usw. Dass eigentlich kaum eine Mannschaft, wenn man nicht gerade Arizona heisst, <lacht> keine Chance wird haben. Also wenn du ein gutes Jahr hast, dann kannst du wirklich, also oder zum Teil halt, vielleicht brauchst du auch ein wirklich gutes Jahr, aber dann, dann schaffst du es auch als Underdog, je nachdem knapp in den Playoffs hinein und in, in den Montel. Playoffs. Genau, oder? Und ich meine, in den Playoffs kannst du nachher einfach ähm, auf einmal catch Lightning in der Barrel und dann nachher ähm, läuft es. Hm. Und äh, ja, das ist ja auch das Geile, was der Sport ein ausmacht. Also ja, yeah.
0: Und Meine Predictions uh, unpredictable, ja. <lacht> unpredictable machen. <lacht> genau, aber nicht
1: nur eure, sondern <lacht> wenn noch nachher anschaust, was irgendwie die, die bei Sportsnet tippt haben, dann nachher legen die auch alle in den Augen. Von dem ist alles wieder halb so wild. Gut. Gut, dann äh, würde ich noch ganz schnell sagen, der gute Herr, vorher habe ich es vor mir schnell schauen, Jack Fraser heißt er, oh, der, mein ja. Analytics Guide des Vertrauens.
0: Ja. Um, Honor your resources. Genau, ja, genau, also Sources sind es ja. Resource.
1: <lacht> <lacht> ja, das Bier ist meine Resource, und ich die ich hier honoriere über diese Episode. <lacht> um, ja, nein, dann würde ich sagen, sehr gut. Haben wir doch noch halbwegs speditiv durchgebracht. Uh, wir werden diese Woche auch gerade noch eine zweite Episode rauslassen, um, einfach damit wir mit unserem Zeitplan durchkommen. Wir werden uh, die Metropolitan Division auch noch gerade um, so ein bisschen previewmäßig durchgehen. Das sollte dann irgendwann Mitte Woche rauskommen, sodass wir eigentlich dann wirklich äh, unsere ja, ähm, Previews noch zu den Schweizer noch durchbekommen, bevor es dann startet. Und dann gibt es diese Woche ausnahmsweise mal zwei innerhalb von einer Woche und dann nächste Woche geht es dann auch schon wieder weiter. Also innerhalb mhm. von sieben Tagen werdet ihr jetzt ein bisschen zuglabern, sofern ihr euch das wirklich wollt geben wollt. Ähm, ja. Es tut uns leid. Es tut uns leid und gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass ihr euch das antient. Also nicht missverstanden. Wir sind da sehr dankbar und finden es cool. Gut. Ja, dann würde ich sagen, it ain't over till the fat lady sings. und die Predictions werden wahrscheinlich grausam versenkt, aber trotzdem, jetzt ist es mal festgehalten und von jetzt an geht es nur noch bergab
0: Gut, auf Hey, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, schönen zusammen. Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're gonna learn about Pigeon.